0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 누가복음 12장 27절에서 예수님이 말씀하시기를 백합꽃이 어떻게 자라는지를 생각해 보라하라. 수고도 하지 아니하고 길삼도 하지 않는다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 자기 온갖 영화로 차려입은 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지 못하였다고 하셨습니다. 솔로몬의 영광으로 입은 것이 백합화보다 못하다는 말씀에서 우린 예수님의 신랄한 문명 비판의 소리를 듣습니다. 솔로몬의 영광은 찬란한 도시 문명을 상징합니다. 그런데 예수님은 한마디로 그 영광이 들에 피는 백합화보다 못하다고 하시므로 인간이 이룩한 문명이란 보잘것없는 것임을 깨우치셨습니다. 따라서 인간의 진정한 삶의 목표는 물질문명의 발전에 있는 것이 아니라 하나님 나라와 그 의의를 먼저 구하는 데 있음을 교훈하셨습니다. 솔로몬이 그렇게 애써 이룩한 영광이 들에 잠시 피었다 지는 백합화의 아름다움보다 못하다니 정말 놀라운 일이 아닙니까? 오늘날 우리는 아직도 현대문명에 도치되어 정신을 못 차린 우리 자신의 모습을 돌아보고 다시 한번 주님의 경고에 귀를 기울여야 하겠습니다. 먼저 솔로몬의 영광이 어떤 것이었는지를 살펴보겠습니다. 솔로몬은 아버지 다윗왕이피 흘려 확장해 놓은 영토를 지키면서 상업을 발전시켜 경제적인 부강을 이룩하였습니다. 솔로몬의 세입금의 중수가 금으로 666달란트나 되었고 금으로 큰 방패 200개를 그리고 작은 방패 300개를 만들어 궁에 두었다고 하였습니다. 주변의 작은 나라들이 조공을 매년 바치고 또 선물도 많이 들어왔습니다. 왕 덕분에 예루살렘에는 은이 돌처럼 흔하였고 백향목은 세펠라 평원지대의 뽕나무만큼이나 많았다고 하였습니다. 또한 솔로몬 자신의 사치도 대단하여 그의 보좌는 상하로 만들어 금으로 입혔고 그가 마시는 그릇은 다 금이요, 은이 없었습니다. 솔로몬은 이스라엘 왕국을 경제 부국으로 만들었습니다. 솔로몬은 이런 부우를 바탕으로 많은 토목공사를 일으켰습니다. 7년 동안 화려한 성전을 지었고 그후 13년 걸려 자기 궁궐을 지었으며 그 외에도 여러 위성도시를 건축하여 요새화하였습니다. 솔로몬의 영광은 경제적 번영을 이룬 데만 있지 않았습니다. 문화적으로도 눈부신 업적을 이룩하였습니다. 그는 구전된 역사들을 기록으로 남겼고 음악과 시편 영창을 제의에 도입하였고 또 수많은 자문을 남겼습니다. 한마디로 솔로몬은 이스라엘을 경제적으로나 문화적으로 발전시킨 왕이었습니다. 이스라엘 역사에 있어서 전무후무한 황금의 시기였다고 하겠습니다. 그러나 이런 솔로몬의 영광은 많은 문제를 안고 있었습니다. 결국은 그 문제들로 말미암아 그가 그렇게 공들여 쌓아올린 왕국이 그의 사후에 남북으로 분열되었습니다. 첫째로 경제적인 발전은 그 사회 안에 계층 간의 갈등을 가져왔습니다. 한편에는 가난한 자들과 노예들이 있었고 또 한편에는 귀족들이 있었습니다. 시골서 농사나 지으면서 살던 사람들을 도시로 이주하게 하였고 외국의 영향력이 두드러지면서 이스라엘에서는 그때까지 몰랐던 도시 문명이 발전하게 되었습니다. 그 도시 문명은 순진하던 사람들을 타락시켰습니다. 서로 나누면서 친근하게 살던 부적 사회는 파괴되고 서로를 알지 못하는 도시인이 되면서 함께 나누기보다는 가진 자는 더 가지려하고 못 가진 자는 버림받을 수밖에 없게 되었습니다. 이스라엘이 누려온 공동체의 전통이 금이 가기 시작하여 마침내는 두 나라로 분열되고 말았습니다. 둘째로 솔로몬은 중앙집권체제를 강화하고자 이제까지 유지되어 오던 집파체제를 무시하고 전국을 12개의 행정구역으로 재편성하고 거기에 각각 지방장관을 임명하였습니다. 이런 행정개편으로 국가의 세입은 증대하였지만 각 지파들이 가졌던 자주성은 사라지고 중세나 군복무를 위한 징병의 의무로 백성이 고통을 당하였습니다. 셋째로 솔로몬의 이런 화려한 영광 때문에 너무나 많은 재정이 지출되었습니다. 과다한 토목공사와 왕국을 지키고자 조직된 군대, 아낌없이 지원한 성전제사, 그리고 궁중에 지나친 사치 등으로 과다한 경비가 지출되므로 재정적인 어려움에 직면하였습니다. 성전과 궁궐을 20년 만에 완성하고 난후 솔로몬은 두로 왕에게 갈릴리 땅 성읍 20개를 주었고 그 대가로 금 120달란트를 받았습니다. 결국 나라 땅을 팔아먹은 것입니다. 그 성읍은 끝내 찾지 못하였습니다. 넷째로 과다한 토목공사로 사람들을 강제로 동원하지 않을 수 없었던 일이 나라 분열의 원인이 되었습니다. 이강제노역은 평안하게 살던 이스라엘 사람들에게는 감당하기 어려운 시련이었습니다. 견디다 못한 강제노역의 책임자였던 여로보암이 예언자 아히야의 충동으로 반란을 꾀하다가 사전에 발각되어 이집트로 도망을 갔습니다. 그러나 솔로몬이 죽은 뒤에 그가 돌아와 분열된 북왕국의 왕이 되었습니다. 다섯째로 솔로몬의 화려한 영광은 오히려 그를 타락하게 만들었습니다. 그가 이웃나라와의 외교관계를 맺고자 후궁으로 데려온 여러 나라의 여자들이 그의 마음을 흐리게 하여 그들이 가지고 들어온 여러 우상들을 받아들였습니다. 그가 추구한 물질 문명이 하나님께 대한 그의 신앙을 잃게 만들었습니다. 솔로몬의 말년의 타락은 그가 일생 또한 쌓아올린 도시 문명의 필연적인 결과입니다. 이렇게 볼때 예수님께서 왜 솔로몬의 영광이 백합화보다 못하다고 하셨는지를 이해할 수 있게 됩니다. 예수님은 일찍이 인간이 이룩하는 모든 나라, 모든 문명은 결국은 스스로가 안고 있는 모순 때문에 망할 수밖에 없다고 판단하셨습니다. 그래서 솔로몬의 영광을 추구할 것이 아니라 하나님의 나라를 구하라고 하신 것입니다. 예수님의 이런 판단은 오늘날에도 변함없는 진리입니다. 솔로몬이 처음에는 하나님께 지혜를 구하면서 아름답게 출발하였습니다. 그러나 솔로몬은 그가 지은 화려한 성전에 하나님을 가두고 그의 정치는 하나님의 뜻과는 상관없이 이루어졌습니다. 이것이 그가 타락하게 된 원인이 되었습니다. 하나님은 교회 속에만 머물러 계시지 않습니다. 그는 만유의 주의시기에 모든 정치, 모든 경제, 모든 문화가 하나님의 뜻을 따라 이룩되어야 합니다. 교회는 정치와 경제와 문화에 하나님의 뜻이 반영되도록 예언적 사명을 다할 의무가 있습니다. 우리가 현대 문명을 비판하는 것은 그 문명이 하나님의 뜻을 떠나 영성을 잃었기 때문입니다. 교회의 선교적 과제는 영성을 잃은 사람들로 이를 회복하게 하는 일이요, 정의와 진리를 잃어버린 정치에 그것들을 되찾아주는 일이며, 이 역사의 궁극목표가 하나님의 나라에 있음을 알지 못하는 현대인들로 하여금 그것을 깨닫게 하는 일입니다. 이제 이런 사명을 위해서 우리는 겉보기에 화려한 물질문명이 현혹되어 있을 것이 아니라 들에 피는 백합화를 보면서 하나님의 섭리를 깨달을 수 있는 영성을 되찾아야 하겠습니다. 우리는 너무나 분주한 삶 속에서 하나님이 지으신 세계를 바라볼 시간과 마음의 여유가 없었습니다. 이것이 오늘 우리의 영성을 흐리게 하였으며 우리의 눈을 멀게 만들었습니다. 예수님께서 백합화를 생각하여 보라고 말씀하셨습니다. 하나님이 지으신 자연을 보면서 생각할 줄 아는 삶이 우리에게 필요하다는 말씀입니다. 자연을 보고 역사를 보면서 생각을 하게 되면 왜 솔로몬의 영광이 백합화의 것보다 못한지를 알수 있게 됩니다. 이제 우리는 여유를 가지고 들에 피는 백합화의 신비를 바라보며 생각하는 그리스도인들이 되어야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 솔로몬의 영광이 겉보기에는 참으로 화려하고 아름다웠습니다. 그러나 가만히 그 내용을 들여다보면 그 영광이 얼마나 많은 사람이 고통으로 이루어진 것이며 그 영광의 그늘에서 얼마나 많은 사람이 신음하고 있는지를 발견하게 됩니다. 그러므로 솔로몬의 영광은 참다운 영광일 수 없습니다. 우리가 추구해야 할 영광은 모든 사람이 함께 사는 하나님 나라의 영광입니다. 오늘 이 땅에서 이루어지고 있는 솔로몬의 영광이 현혹될 것이 아니라 한 걸음 뒤로 물러서서 그 영광의 허구성을 보면서 하나님의 역사를 살피는 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.